0: Kámít egy bankrablás egy bankalapításra Érdezi Bicska Maxi Bertolt Brecht koldusoperatívában. A kérdés azt sugallja ahhoz, hogy valaki bankot alapítson, sokszorosan többet kell bűnöznie, mint egy mezei bankrablónak. Ám ne latolgassuk van -e veleje a régi bölcsességnek, időzünk inkább egy kicsit a bankrablásnál. Mégpedig annak újkori változatánál, amit nem fegyverrel követnek el, hanem fehér módon, a kapcsolati tőke kihasználásával. Történt ugyanis, hogy az egyik legnagyobb magyar pénzintézetet az M MKB bankot egy év alatt több lépcsőben a magyar miniszterelnök közeli barátja és a magyar nemzeti bank elnökének egyik rokonak kaparintotta meg. Azok, akik a legközelebb voltak és vannak is a tűzhöz. Ez hogy fordulhat elő? A nyilvánosság kizárásával, megtévesztésével sokak kitervelt szellemesével. A történet még a 2008-as nemzetközi pénzügyi válsággal kezdődött. Ennek következtében az MKB tulajdonosa, a Bayerische Landesbank csüt állapotba került állami támogatásra. Turult. A német bank szaná... Szállásának egyik feltétele az volt, hogy ő maga is járuljon hozzá a pénzügyi helyzetének rendbetételéhez, ne csak az adófizetők pénzét költség Ezért aztán több érdekeltségét el kellett adnia köztük a magyar MKB bankot is. Csak hogy az idő telt múlt és nem akadt vevő, mert ugyan kióhajtana a pénzügyi válság idején bankot vásárolni, pláne veszteségeset, mert a magyar MKB bizony keményen veszteséges volt. Végül a magyar állam mindössze 55 millió eurót fizetett a bankért. Mindemellett a Bayer Landesbank búcsúzó. 270 millió euróval beszállt magyar leánya tőkéjének pótlásába. Csak hogy még ez nem volt elég. Ezért az MKB-t szintén szanálni kellett. Ezt a nemes feladatot a Magyar Nemzeti Bank vállalta magára. Ennek jegyében létrehozott egy szanálószervezetet, ez a lejárt, bebukott hitelek fedezeteként banki tulajdonokat, ingatlanokat tetemes feláral vette át. Többet adott értük, mint amennyiért lett volna rájuk vevő. A szanálást az Európai Bizottság is ellenőrizte, és előírta, hogy a folyamat a bank privatizációjával véget. Ez csak nem egy éve, 2016. június 30-án meg is történt. A vevő konzorciuma nagyjából 120 millió eurót adott a kipucolt, volt állami segítséggel szanált nagybankért. Ezek szerint jóval többet fizettek érte, mint amennyért a magyar állam az MKB-t megvette. Mi a baj ezzel? A magyar állam kétségkívül valamivel több pénzt kapott az MKB részvényeiért, mint amennyit megvette azokat. Viszont közben költött is rá. Durván 300 millió euróval fizethetett többet a szanáláskorát vett vagyontárgyakért, mint amennyit azok akkor értek. Ez állami állami lehetettek. Lehet, hogy ennek a veszélynek egy részét még le lehet dolgozni. Akkor, hogyha az ingatlanárak megugranak. Ámenni a sokkal nagyobb baj, hogy nem lehet tudni, vagy legalábbis nem lehetett tudni, ki a tényleges vevő. Miért talán nem mutatkoztak be? De hogy nem, sőt sajtótájékoztatót is tartottak. Ezen amúgy én is ott voltam, és nagyot néztem, nagyon-nagyot. Az egyik vevő ugyanis egy Luxemburgban bejegyzett tőke alap volt, amelynek tulajdonosaként egy idős, halkszavú, indiai, szingapúri üzletember mutatkozott be, aki mindössze udvarias mondatokra szorítkozott. A másik vevő egy Magyarországon bejegyzett tőkealap volt, amelyet a sajtótájékoztatón nem a befektetők képviseltek, hanem a vezérigazgató. A harmadik mindössze 10%-os részesedést pedig egy nyugdíj alap szerezte meg. Bár a sajtótájékoztatón többen firtatták, hogy kik az igazi tulajdonosok. Erre ott kerekpedet azt mondták, nem fogjuk megtudni. Pedig az Ultimate Beneficial Owner személyéből derülti, hogy mennyire stabil a bank. Például képesek-e arra a tulajdonosok, hogy baj esetén tőkét emeljenek benne. A színen a mostattó megjelent vevők és képviselőik erről bizony nem tudtak meggyőzni minket ott a sajtótájékoztatón többen arra tippeltek, hogy az MKB a magyar miniszterelnök érdekjeliségébe került nem közvetlenül hanem egy két baráti üzletember révén a másik tipikus tipp az volt hogy az eladó és a vevő végső soron ugyanaz a magyar nemzeti bankelnöke netán az ő barátja Rokona egy kivűr szervezet a titkolózás nem is hogyte annyiban és bíróságra ment hogy meg tudja valójában ki a végelsorulajnos arra hivatkozott hogy a transakció közpénzeket érint. A Pert aztán fordulóval meg is nyerte. Talán ezért, talán más megfontolásból a végső tulajdonosok idővel felfedték magukat. És kik igazolódott a gyanú, hogy Bizony vastagon igazolódott. Először Balog Ádám, az MKB vezérigazgatója jelentette, hogy megszerezte a részvények 10%-át a luxemburgi alaprévén. Márpedig ő a Magyar Nemzeti Bank elnökének kedvenc kádere. A szanálás kezdetekor még jegybanki alelnök volt, majd főnöke MKB mkb élére teleportálta. A másik megmutatkozó vevő pedig a jegybanki elnök közeli rokona, szintén bankár. Ő 20%-ot kaparintott meg. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az MKB a Magyar Nemzeti Bank elnökének befolyása alá került. Egy régi káder és egy rokon áttételével. Az igazi meglepetés azonban nem ez volt, hanem az, hogy június 1-én a Magyar Magántőke Alap a miniszterelnök közeli barátja, Mészáros Lőrinc irányítása alá került. Őt általában mindenfelé a kormánykfőtróványának tekintik. Tény, hogy ő Orbán Viktor iskolatársa, földi, a mondhatni mindenese. Hatalmas vagyona van, miközben Orbán Viktornak a vagyonbevallása szerint alig van bármi megtakarítása. Hogyan mutatná be Mészáros Lőrincet Zoltán? Nagyon egyszerű szavakkal, ő a leggyorsabban gazdagodó magyar, eredeti szakmája szerint gázszerelő, most nagyvállalkozó, felcsút polgármestere, a helyi élvonalbeli focisapat csapat fő támogatója. A magyar miniszterelnök is felcsúton focizott, itt van takaros háza telke, a portálja szomszédságát. Pedig szinte saját stadionja van, amely több nézőt képes befogadni, minden lakosan kis településnek van. Mészáros Lőrinc nyakló nélkül kapta a zsíros állami megbízásokat, tégei profitjából hatalmas birtokokat vásárolt meg. Gazdagodására jellemző, hogy 2013-ban már a 88 leggazdagabb magyar volt, közel 22 millió eurós vagyonával. Idén azonban már hatalmasat ugrott előre, az 5. helyre lépett fel, majdnem 400 millió eurós vagyonnal. Bőférén a kormányhoz hűs. Egy részét Egyik érdekeltsége pedig közreműködött a legbefolyásosabb ellenzéki napilap a népszabadság megszüntetésében is. Mészáros Lőrinc a befolyását az ötödik legnagyobb Magyar Bankra is kiterjesztette. Annak megállapítását pedig ezek után bízzuk a hallgatóra, hogy Magyarországon mi nehezebb, bankot rabolni vagy bankot alapítani. Attól függ, vágnám rá sejtelmesen.